0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事有些特别，特别的不是这个故事本身，而是这是曼联故事第一百期的节目，请允许我在开始今天的故事前废话几句。这个节目呢，是疫情期间隔离在家拍脑袋的一个产物，当时也没想过要怎么做，会做多久。但如果说更新时期是源于热情，那五个月来更新一百期，更多的就是源自于热爱了。节目最初的动力，一是敦促自己了解更多曼联相关的故事，因为这些故事太多了，又太吸引人了。我也非常想把这些故事分享给更多的朋友们。二是希望自己搬运或者原创这些文章的时候能够更语句通顺，毕竟读出来就很艰涩的话，那说明文章本身就有很大的问题了。当然，我现在还是不确定会坚持做多久，也许在不太影响生活和工作的情况下，还是会咬牙坚持下去的吧。也非常感谢许多朋友一直以来的支持和鼓励。那今天的曼联故事是本周起点主题周的第三个故事。既然说到起点，又是第一百期节目，让我们来了解一下福格森爵士是如何成长为英格兰足坛最大赢家，那就再合适不过了。以下是今天的曼联故事：福格森爵士是如何成为英格兰足坛最大赢家的？安德鲁·弗林特显然情况有些不对劲，尽管他的声音开始时显得足够镇定，但异常焦虑的凯文·基刚开始说话结结巴巴，似乎始终无法找到合适的语言来表达自己的想法。他的手指开始冲着摄像机戳来戳去，暴露了他异常焦虑的一面。整个赛季以来。纽卡的球员们都提着一种令人热血沸腾、观感水银泻地的足球方式，也吸引了众多中立球迷的心。但他们的主教练却突然在全国人民面前表现得歇斯底里。对于一名普通观众来说，如果以此认为基冈的纽卡刚刚输掉了一场关键的比赛，似乎是一种合情合理的推测。但事实上，他们刚刚赢得了一场惊心动魄的比赛。在吉莱斯皮的制胜头球之前，纽卡曾经两次击中了利兹联的门柱。在赛后接受采访之前，这位在镜头前通常乐观的前欧洲年度最佳球员与自己的助教麦克德莫特进行了简短的交谈。他向他的助手保证，他只是要展示出一个坚定团结的团队。但他还是无法控制自己发酵了几个月的挫败感，最终在镜头前爆发了。惊魂未定的理查德·凯斯和安迪·格雷几乎无法相信他们在天空体育演播室里看到的基冈惊人的情绪失控。然而，基冈情绪失控的根本原因，并不是来自于球场之上。在这次著名的电视直播采访之前。纽卡对手的诚信度已经受到了最擅长心理战的福格森爵士的公开质疑。纽卡对阵利兹联的前一天，曼联刚刚以5比零横扫诺丁汉森林。福格森在赛后接受采访时公开宣称，正在征战联盟杯的利兹联可能会在对阵纽卡时没有那么拼尽全力，只是因为他们不是曼联。基冈彻底陷入老爵爷设下的心理战，可能也是因为受到了曼联刚刚取得大胜的刺激。但这也表明，一切尽在老谋深算的苏格兰人的意料之中。许多人都曾尝试和弗格森打过心理战，其中的大多数都以失败告终，而且很少有人意识到，弗格森从四十多年前执掌帅印起。就能很好的理解心理战，并把这些错综复杂、声势庞大的心理战打造成了自己的标志。二零零九年一月，贝尼特斯为了反驳福格森关于赛程更有利于曼联对手们的这一说法，他摆出事实进行了抨击，三次提到了“心理游戏”这个词。尽管当时他的利物浦领先他们的伟大对手四分，即便随后托雷斯在三月份客战老特拉福德四比战胜曼联的比赛中击溃了维蒂奇，但贝尼特斯在新闻发布会上的表现，让他提出的曼联很紧张的说法显得异常空洞。心理游戏是今天颇为流行的一个词，或者你也可以说是心理战，仿佛这是一种成年人间的游戏，但福格森。肯定不会深陷其中。其他教练可能试图制造一个个精心策划的心理战漩涡，以便取得对对手的优势；而弗格森的言论，则是出于对自己事业的坚定信念。他的伟大是建立在他能够运用和操纵信念的力量，将球员的每一丝潜能都激发出来，而把对对手的每一丝恐惧都驱赶出去。与其他名帅不同，他的开创性成功主要不是源自于他特定的战术打法，而是受到他纯粹的坚硬性格的影响。他的做法并不总是能得到人们的认可，而他总是能够利用特定环境和特定的财富来打造施展自己魔力的舞台。但你不要搞错了，他的五十个俱乐部奖杯和八十多个个人奖项和荣誉。都是通过他完全不可动摇的自信，从他的竞争对手手中夺取过来的。他这种坚定的决心和信念是从何而来的呢？和许多体育的成功人士一样，福格森也有一个工人阶级的背景，但这只是他教练生涯过程中非常小的一部分。作为一名前锋，他在苏格兰赛场上崭露头角，不是因为纯粹的天赋。而是靠着一往无前的勇气、针锋相对的侵略性和无与伦比的决心。1967年，格拉斯哥流浪者队为买入福格森支付了 6.5 万英镑的费用，这也创造了当时苏格兰转会费的记录。尽管他的父亲热衷于流浪者队永远的敌人凯尔特人，但福格森从小就支持流浪者。但到了那里，他必须努力去争取每一分钟的上场时间。即便他到了七十多岁，每天都还要在训练场上或办公室里待上十四个小时。而他的妻子 c a s s i e 在他2001年考虑退休时曾开玩笑说：“他不会让福格森待在家里的。”虽然这种工作态度确实与他的父亲如出一辙，老福格森曾在格拉斯哥加文区的造船厂工作了超过四十年，还曾于1961年成功的战胜了肠道癌。对于自己勤奋努力的作风，老福格森解释：“勤奋努力总会比单纯谋生获得更多。”福格森从小就受到了父亲的影响，喜爱上了足球。老福格森在严厉批评自己的两个儿子时，则只会用他们共同的姓氏。而这种不留情面的严厉以及家族传承的忠诚感，在福格森的家族中也从未动摇过。如果不是母亲在他早年踢球时的艰难时期的一丝严厉教导，那他的这股劲头，或许早就会用在其他完全不同的事业上了。学生时代优秀的成绩让福格森受益良多。他在十六岁时就在女王公园球场上演了业余首秀，并在首秀中就取得了进球。他后来差不多每两场比赛就会有一粒进球。三个赛季后转会到了圣约翰斯通，尽管他在现已被拆毁的莫尔顿公园继续保持着惊人的进球率。但他还是得努力保住自己的一线队位置，甚至因为一场预备队比赛中的严重受伤，险些让他放弃了自己的足球生涯。伤愈回到球场后，预备队连输三场比赛，丢了24个球，这也成为了压垮福格森的最后一根稻草，促使他递交了移民加拿大的文件。周五，我弟弟的女朋友给我在圣约翰斯通的主教练打了电话，告诉他我得了流感。福格森在2010年对家乡格拉斯哥的学生发表演讲时，这样回忆道：“但当我和伙伴们在游泳馆度过一个晚上，回到家时，我的母亲对我说：‘我接到了你们教练的电报，快到电话亭给他打电话。’教练对我说：‘明天到巴斯酒店报道，你要参加和流浪者队的比赛。’我在那场比赛中上演了帽子戏法。”成为第一个在流良者主场达成这一成就的球员，这也改变了我的人生。我在夏天成为了一名职业球员，从此再也没有退缩过。福格森在对阵苏格兰传统两强之一比赛中的优异表现，为他赢得了转会邓福姆林的机会，而他的首秀赛季几乎以惊人的方式结束。邓福姆林竞技仅以一分之差落后于哈茨。和最终的冠军基马诺克，而克莱尔特人则在苏格兰杯决赛中以三比二的比分战胜了他们，让他们痛失冠军。乔克斯坦见证了福格森在流浪者主场的帽子戏法，曾是第一个试图将福格森带到邓富姆林的人。但当这名年轻的前锋在一九六四年夏天签约邓富姆林时，斯坦已经改换门庭，执掌西伯尼安队了。在邓富姆林时。斯坦带领球队取得了前所未有的成功，第一个赛季就赢得了队史第一个苏格兰杯冠军，并在第二年进入了欧洲优胜者杯的四分之一决赛。在执教西伯尼安一年后，他转投凯尔特人，在那里铸就了属于自己的传奇。但他和福格森的道路后来产生了交集，将两人紧紧联系在了一起。在邓富姆林的三个赛季里。弗格森都是球队的最佳射手，在仅五十一次的出场中，他打入了惊人的四十五粒进球。在为流浪者效力期间，他与时任主帅大卫·怀特的关系持续紧张，他也一直徘徊在一线队的名单内外，时而还要踢自己并不擅长的位置。在一九六九年苏格兰杯决赛对阵凯尔特人的比赛中，弗格森被派去盯防对方的队长麦克尼尔。比赛中，他至少应该为一个丢球负责。而他也因此受到惩罚，被罚入了青年队。人们开始质疑弗格森，在球迷群体主要为新教徒的流浪者，弗格森的妻子却是一位天主教徒，他的父亲也打破了不同宗教间的禁忌。或许对于整个弗格森家族而言，这件事情是个例外。尽管球队主管曾设身处地地询问过弗格森，是否对球队在更衣室里的祈祷仪式。感到不适，但福克森日后在自传中坦言，他总是感觉球队的公关经理埃利森对他有着挥之不去的敌意。我们并不确定这个问题是否是令福克森对流浪者感到厌烦的唯一原因，但毫无疑问的是，他绝对是感受到了这支他一直敬畏着的俱乐部并没有给予自己足够的尊重。十年后，当他在阿伯丁创造辉煌时，或许是愤恨的力量。在为他的执教助力。随后，他转会到法尔科克，并被任命为球员兼教练。但在1973年，普罗蒂斯入主球队后，解除了他的教练职责。福格森为此递交了辞呈，并前往阿尔联队参加自己球员生涯的最后一战。他在24岁时还在邓弗姆林队时就获得了他的第一个教练证书，因此显然他对执教球队。有着强烈的热情，并对自己的位置被夺走感到愤慨。当他在格拉斯哥做学徒工时，他很早就成为工会的成员，并经常发表自己强烈的意见。这种激烈的倾向构成了他的政治倾向以及个性的基石。1974年的夏天，东斯特林军队向福格森提供了他的第一个全职主教练的工作。尽管在平均每场比赛四百名左右的观众面前，东斯特林郡队只能排在乙级联赛的第十六名，球队的阵容也只有十二人，甚至没有一名门将，而且重建的预算只有两千英镑。但这正是福格森喜欢的机会，给了他一个不错的机会。这是他第一次有机会施展自己的能力，而他也没有让人失望。对手实和外表的要求。一直是他执教中非常重要的部分。在丹尼尔·泰勒的著作中，他回忆了福格森执掌老特拉福德时，会风趣地打去记者的头发或胡茬，问他是否刚去过绿洲的演唱会。但对于任何错过中午新闻发布会预定开始时间的人，福格森都会用言语或者表情予以最严厉的批评。福格森迅速在东斯特林郡。制定了严格的行为准则、衣着以及组织战术分析会议等多项要求，而球队此前鲜有如此具体而严格的要求和安排。最有趣的是，福克森作为主帅首次面对媒体，便抛弃了全部表面上的个人动机，而是尽可能的争夺话语权和主动权。比如说，他不会浪费时间接受当地偏向大球会的法尔科克先驱队的采访。这些纪律规定都来自一位三十二岁、刚刚退役且初出茅庐执教的球员。福格森在东斯特林郡树立了攻势足球的理念。随着球队直升至积分榜的第三位，他们也开始受到其球迷们越来越多的欢呼。作为主帅的福格森也开始变得引人关注。球队主席威利·穆尔海德当时是从一份包含有二十名候选人的名单中，最终选中福格森的。那几乎是福格森最后一次参加面试就职，而他也是第一位与福格森产生冲突的老板。穆尔海德曾决定动用球队40镑的预算来让福格森去造访球队的青年队，但这遭到了福格森的坚决反对，甚至提出了辞职的威胁。俱乐部随后便放弃了这一念头。圣米伦很早就注意到了福格森的执教天赋，向他提供了主教练的职位。尽管他们当时在乙级联赛中的排名甚至低于东斯特林郡队，不过他们无疑是更具潜力的俱乐部。当福格森在忠于自己的第一任雇主和抓住这样一个迅速改善自己命运的机会之间摇摆不定时，他向乔克斯坦寻求了建议。这位凯尔特人的主帅的建议是让福格森分别坐在两队的主看台顶端后再做决定。当弗格森在圣米伦公园球场的顶端看台环视正能够容纳五万人的球场时，他知道自己已经无需再思考寻求任何其他答案了。尽管弗格森仅仅在东斯特灵郡执教了117天，共十七场比赛，但穆尔海德坚称弗格森是俱乐部历史最伟大的人物。转投圣米伦并没有令弗格森标志性的执教风格有丝毫褪色。他刚到佩斯利去接任，便开始用在大街上骑车、带着高音喇叭宣传的方式，呼吁当地球迷更多的到现场支持球队，而不是窝在家里看电视，更不要说去支持科尔特人或是流浪者。这也加倍地将一种精力充沛的紧迫感灌输到球队之中。迈克尔·格兰特在2014年出版的《福格森成功之路》这本书中，将这比作是一个充满想象力、极具漫画感。而又让弗格森看上去像大选日的候选人一般的一天。在圣米伦的前两季，弗格森分别在旧制和新制的第二级别联赛中取得了第六名。他同时也在队内树立了自己的权威。在首季结束之后，放走了十八名球员，而他的执教理念也在后来起到了效果。球队在他执教的第三个赛季中，用狂风骤雨般的进攻。最终以领先第二名四分的优势赢得了联赛冠军，并在三十九场比赛中打进了九十一粒进球，得以回到了顶级联赛。与此同时，福格森还屡屡提携新人，年仅十八岁的托尼·菲兹帕特里克成为了队长。同时，他还眼光毒辣的从邓迪联签下了杰基·科普兰。在格兰特的书中，菲兹帕特里克生动地回忆起球队在一场大胜后福格森的严厉。我当时真是蠢透了。我当时说：“你他妈到底还想干什么？我们可是赢了个五比零，你难道不高兴吗？”富戈登随后走过来，展现出了他特别的一面。他直截了当地告诉我说：“他自己才是球队的主帅，关于胜利的标准，只有他说了算。”让我们设身处地的换位思考一下这位年轻队长当时的情况。我当时真是蠢透了。这并非是一种误读。但却是一种对于主帅的敬畏与绝对服从。这样的性格对于更衣室的控制而言十分有益，但却也经常由于与裁判发生冲突而遭受罚款以及禁赛。老爵爷也正是在执教圣米伦时期被贴上了福格森式的愤怒这样的标签。对于球队重回顶级联赛，俱乐部高层都对球队在新赛季的前景感到担忧。他们担心球队升级后只会是一个升降机，但不久后，他们意识到比起这些担忧，俱乐部似乎给予福格森管理球队的权利有些过大了。董事会召开会议讨论福克森的未来，并认为对他已经失去了控制，应该解雇他。在他们起草的13项违约行为中，有一项是他对办公室秘书的恐吓，因为他不配合安排免税费用。据说他把秘书的钥匙锁起来，除了通过助理外，拒绝与他沟通。这种咄咄逼人的行为超出了圣米伦的承受能力，他们解雇了这个让俱乐部重新焕发活力的人。现在回想起来，这可以说是史上最可笑的言论之一。主席威利托德甚至在法庭上扬言说：“福格森没有管理能力。” 1978年。对弗格森来说是机遇的一年，在他被裁的同一时刻，乔克斯坦接受了利兹联的邀请，这使得凯尔特能帅位出现空缺。他们的功勋队长麦克尼尔在阿伯丁执掌球队不到一年后就回归母队。鉴于弗格森迅速积累的名气和成功，他迅速成为了阿伯丁队的目标。尽管谈判进展非常快，但弗格森的到任并不是一个平稳的过渡。弗格森热衷于接受挑战，但球迷们起初对这位内心仍是骄傲的格拉斯哥人的火药味是有谨慎的态度。两座城市的关系从来都不融洽。大约在上世纪七十年代末，从阿伯丁沿海的北海发现了石油，黑金的到来预示着当地的工业规模达到了前所未有的高度，让这座城市蓬勃发展。与此同时，格拉斯哥正遭受经济衰退。这只会加剧两者的竞争。而在福格森的前两次教练任期中，对球队人员的重大调整对他的成功都至关重要。而在阿伯丁，他接手的是苏格兰最有天赋的一群球员之一，在人员方面需要进行的调整很小。深色的天才少年麦克利什正在爆发，二十岁的吉姆莱顿是门将的后备力量，二十一岁的阿奇博尔德和同龄的斯特拉肯。则是球队最耀眼的两名天才。至少在这名新任主帅眼中，这支球队就是要彻底打破苏格兰传统两强——流浪者和凯尔特人的彻底统治地位。当然，阿布丁队是苏格兰北方不容忽视的一股力量，但他们在近八十年的历史中只赢得过一次联赛冠军。尽管他们也能杀入汉普顿公园参加苏格兰杯的决赛。但他们总是在不可避免会遇到的格拉斯哥对手面前崩溃。在这样的背景下，福格森心理学应运而生，一如当年在东斯特林郡时期冷落当地媒体《法尔克克先驱报》的情况。福格森在公众面前称，媒体对于流浪者和凯尔特人的吹捧有些过了头，而福格森这样做的目的自然是为了激励自己手下的球员们。他想要的球员。是无畏的战士，是积极而且自信的。他们可以推翻苏格兰传统两强长期以来建立起的令人作呕的霸权。著名作家、播音员和记者格雷厄姆·亨特从小就支持阿伯丁。他解释了福格森采用的常规战术。他正在建立一个有天赋、有饥饿感、有侵略性和本土化的球员群体。他也有一个想要球队获取成功的公众群体。他们愿意随队征战客场，在本土球员、当地媒体、球迷和董事会之中，很容易就树立起传统两强只是横行霸道的流氓。我们需要做的就是给他们的鼻子狠狠一拳，然后让他们落荒而逃。以及苏格兰西部媒体总是倾向于支持流浪者或者凯尔特人这样的观念。虽然时间会证明他的强硬风格是成功的。但最初并没有得到队中核心领袖球员的认同，其中主要是球风华丽的后卫威利·米勒。作为俱乐部的实际领袖，米勒后来以十八年出战七百九十七场，成为俱乐部的出场纪录保持者。福格森上任后，他并不轻易向亲任的主帅低头。由于福格森不厌其烦地提到他之前在圣米伦的执教有多么精彩，尤其是他将科普兰与米勒相提并论。使得双方产生了激烈的争吵。他的新球队并没有那么容易接受他，何况他对最高标准的追求又是如此铁血。米勒对此回忆说：“他老是提起执教圣米伦的往事，这就是让我有点不爽的地方。我有自己的做事方式，所以当福格森一直提到圣米伦是如何做事的时候，我并没有那么接受。最后，我向他指出了这一点。福格森的特点是他很会判断一个人的性格。”我并没有想以任何方式破坏他的权威，他知道这一点。他刚来阿伯丁的时候很草率鲁莽，当时只有三十六岁，他没有接受过人员管理方面的教育，和后来他成为的那种主教练相去甚远。他很粗暴，会直截了当地说出自己的想法。在经过了几个月日益紧张的气氛后，弗格森在训练前在球场上召开了一次球队会议，并向他的球队开诚布公。这是他职业生涯中一个非常难得的时刻，因为他允许他的球员们在全队面前自由讨论，球员们的不满情绪也随之流露出来。乔哈伯，这位日后成为俱乐部历史最佳射手的天才前锋，球迷口中的国王乔伊，提到在一次客场比赛中，他被安排作为单前锋出场，孤军奋战，孤立无援，以此表达了他对战术的担忧。后来。他被叫到福格森的办公室里训斥，因为他敢于在球队面前质疑主教练的战术头脑。尽管之前他曾被保证所有的问题都可以不用担心被责备，两人的关系之后也没有完全得到恢复，他们只是通过很高的专业性来容忍对方的存在。哈伯在此后两个赛季继续进球不断，而福格森也不断派遣哈伯上场。这是福格森教练职业生涯发展的关键时刻。正如米勒指出的那样，他还是个年轻人，但他已经开始意识到需要考虑到球队中其他人的影响，比如他的队长，即便队长没有完全屈服于他的意志。在随后的三十五年里，处理人际关系成为福格森的一大标志。他能够在别人看来无法实现的地方建立起桥梁，但总是以他的方式，以他的标准。第一个赛季对于福格森来说，在很多层面上都很挣扎，但这些艰难险阻也迫使他进一步磨练自己的意志。他离开圣米伦的相关事宜并没有随着就任阿伯丁主帅而结束，由于遭受了不公平的待遇而被解雇，因此福格森向法院提出了上诉。在十一月与十二月间有共计超过四天的听证会，这意味着福格森不得不在客场比赛结束后。往往不能与球队一同返回，这也引起了一些人的不满。最终听证会裁定福格森败诉，而更糟的是，他的父亲还在他上诉期间的圣诞节前夕患上了肺癌。第二年的二月，圣米伦主场迎战阿伯丁，这位与阿伯丁打官司失败的人也随球队回到了曾经的主场。上半场凭借阿奇博尔德和斯坎伦的进球，阿伯丁队两球领先，看似轻松惬意。但随后灾难发生了，先是在下半场15分钟，圣米伦扳回一城，仅仅几分钟之内，斯坎伦和米勒都被罚下场，让客队在比赛最后2十多分钟的时间里只能拼尽全力保住微弱的一球领先优势。在比赛即将结束时，正是科普兰为圣米伦打入了绝平进球。赛后，在球员通道里，福格森收到了一个真正的爆炸性新闻：他的父亲去世了。尽管福格森心痛不已，但他还是在公众面前继续战斗，展现出自己强硬的一面。父亲的葬礼在四天后进行，不过这也同球队与帕尔蒂克的比赛日程发生了冲突。悲痛的福格森最终选择坚持在那场比赛中现场指挥。一个月后，阿布丁闯入联赛杯的决赛，这本是一个可以夺冠的绝佳机会，也是福格森一次非常好的宣泄机会。但在与流浪者的这场火药味十足的决赛中，他们在商亭捕食的最后时刻惨遭绝杀。在体育层面，福格森逐渐明白了树立权威的价值，同时也明白了如何剔除掉外界的多余干扰，在一个紧密团结的集体中建立起纽带。在他的一生中，家庭是神圣不可侵犯的，这也贯穿于他生活的方方面面。虽然他的教练事业是在情况需要时把自己表现得像一块花岗岩一样强硬，但他真正的秘诀是知道如何以及何时表现出他闪闪发光的人性温暖。当他在曼联与坎通纳这个队中神秘的魔术师打交道时，他已经适应并且学会了如何接近最暴躁的天才球员，以及如何发现那些在看似笨拙的外表下具有真正个性的人。坎通纳会用他惊人的职业素养激励身边的年轻球员们，也会用他芭蕾舞班杰出的足球技巧激励每周五万名现场球迷。而作为回报，他希望得到自由和理解来适应他在球场外的细微差别，也希望有一个父亲般的形象来指导引领他。比如，这意味着允许他穿着 T 恤，与其他球员和工作人员一同出现在一次正式的宴会上。那么就这样吧，只要他在训练时和比赛日的表现一如既往的出色就行了。福格森豪爽的一面往往在最不经意的时候出现，但当他出现时，那份诚意却让人无法抗拒。亨特动情的回忆起，在一九八二年世界杯上，他同自己的好友格雷厄姆·朗西一道观看苏格兰国家队比赛的往事。值得一提的是。朗西还是弗格森在执教阿波丁时期的邻居，在巴努斯港，弗格森十分和蔼地带着我们两个人参加了苏超教练们的晚宴。对于两个坐着火车横跨整个欧洲大陆来看比赛的年轻球迷来说，能够受到这样的礼遇，那个夜晚真是有着传奇般的色彩。同时，弗格森还帮我们搞定了苏格兰在小组赛的全部三场比赛的球票。在跨过了接手后棘手的第一关。弗格森在阿伯丁的日子可谓是一帆风顺，他先后获得了三次苏格兰联赛冠军、四次苏格兰杯冠军和一次苏格兰联赛杯的冠军。但他取得的最高荣誉，毫无疑问是在欧洲优胜者杯决赛中战胜了皇马。如今，阿伯丁在欧足联仅仅排名第285位，但那些辉煌的欧洲之夜依然牢牢地留在俱乐部球迷们的心中，自然也让弗格森在球迷们心目中的地位。水涨船高。福格森在曼联所取得的成功是众所周知的，在这里逐一介绍他的成就并没有什么太大的意义，但值得分析的是他是如何建立起他那全球闻名的曼联王朝。在他来到曼彻斯特之后，他所面临的情况和他之前的每一次任命都很相似，那就是他的面前都有一个非常强大、令人敬畏的死敌。正是利物浦那无与伦比、不可一世的气质，一下子刺激到了福格森。他夺回每一个冠军头衔的方式，让老特拉福德的一些老球迷们很不爽。那些在马特·巴斯比爵士严格的天主教价值观下成长起来的球迷，对他的粗鲁和对对手、裁判和媒体的尖酸刻薄的态度不满。有些人甚至声称，他不断的抱怨也有损俱乐部的形象。巴斯比曾借用《克林蒂安》中的一段话，定义了什么才是一名伟大的曼联球员：技术、体能和性格，其中最重要的就是性格。从这个意义上来说，弗格森必须说是完美的诠释了俱乐部的灵魂，即便使用的方式和他的同乡前辈截然不同。巴斯比希望他手下的球员们能够在赛季中连平常娱乐聚会也能在一起，而弗格森也有类似的想法。青训绝对是巴斯比在战后复兴曼联的重要力量，而几乎全世界都知道，弗格森也继承了这一光荣的传统。那么，当弗格森的职业生涯被层层分解到极致时，他到底有多么的伟大？他是怎样一个划时代的主教练呢？亨特对此说道：“他总是有那种我与世界抗衡的心态，这是很特别的。”你不可能因为在教科书上读到这可能对一群运动员有效，就照本宣科做好。他彻底改变了心理学的艺术，以至于不可能与他争论是非，也不可能与他和平共处。你要么尝试挑战他后品尝失败的苦涩，要么在与他竞争中尊重他的观点和做法。使福克森真正伟大的不是他的战术创新，他没有像米歇尔斯或洛巴诺夫斯基那样设计出一套革命性的战术体系。是福克森真正伟大的，也不是他的那些非凡记录。有的人在欧洲赛场上赢得更多，但只有他将赢球重新定义为一种最基本的形式，并且在这一方面做得很好。对于福克森爵士来说，他的执教方式只有一种，那就是他自己的方式。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们下周再见。